0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo 3 Minutos dentro do podcast Ficções. Você pode ouvir todos os episódios em marcosramon.net ficções e pode ouvir o podcast também no Spotify, no Deezer ou no aplicativo de podcasts da sua preferência. Bem, o Schopenhauer ele se inspirou no estoicismo principalmente no que se refere à perspectiva de se pensar a felicidade possível como ataraxia ou seja, com um estado de tranquilidade ou ausência de perturbação. É algo que está presente também na filosofia do Aristóteles, quando ele afirma que a felicidade possível é a ausência de dor. Então, o Schopenhauer se aproxima dessa perspectiva, mas o estoicismo tem algo que o Schopenhauer discordava, que é a forma de entender a realidade como algo que a gente deve seguir, ou seja, nós deveríamos viver de acordo com a natureza entendendo que o ser humano é parte do cosmos, a gente deveria se alinhar com esse cosmos, logo viver com o mínimo possível de prazeres, o mínimo possível de desejos, mas pelo motivo de que a lei cósmica, a lei do universo é aquilo que a gente deve seguir. O Schopenhauer entende de uma maneira diferente, principalmente esse aspecto, ele concorda com a negação do desejo, mas ele entende que a lei que rege o cosmos é a vontade. E a vontade ela é um impulso cego e irracional que busca a própria vontade sem nenhum motivo específico e com isso é ela que gera a dor, ela que gera o sofrimento. Logo, nós não deveríamos viver de acordo com a natureza, de acordo com o cosmos, como queriam os estoicos. Daí que o Schopenhauer vê na arte uma libertação momentânea, porque enquanto você contempla uma obra de arte, ou enquanto você produz, quando você cria uma obra de arte, naquele momento a vontade cessa, e aí por isso você consegue se ver livre do desejo, dessa opressão, da vontade. Mas depois que passa aquele momento de fruição, de criação, a vontade retorna e a arte é sempre um paliativo, ela não é a solução definitiva. E aí o Schopenhauer vê então a solução definitiva na ética. Só que a ética possível para a maior parte das pessoas, que é a compaixão, ela envolve uma contradição, porque ao salvar as outras pessoas por meio da compaixão, você acaba contribuindo para afirmar a vontade na vida dessas pessoas, porque elas vão continuar desejando, vão continuar querendo, vão continuar consequentemente sofrendo. Então o caminho verdadeiro de libertação pela ética é a assese, ou seja, a negação permanente da vontade, a ausência total de desejos. E essa é uma tarefa difícil, se não impossível. E por esse motivo que o Nietzsche, que foi o principal discípulo do Schopenhauer, apesar de ter negado isso depois, né, durante toda a obra dele, mas ele foi sim o principal discípulo do Schopenhauer. Então, o Nietzsche ele buscava um caminho diverso desse, justamente por encarar que esse, essa proposta de negar a vontade, de negar o que nós somos, envolveria algo não só difícil, mas para o Nietzsche até mesmo imprudente, já que não faria tanto sentido negar o que nós somos. Então, no lugar de fugir, o Nietzsche propõe assumir uma existência heróica, encarando a dor e o sofrimento como parte daquilo que nós somos e não como algo que nós deveríamos afastar.